0: Bienvenidos al episodio 132 de Tripas de Gato. En 1982, un suceso trágico causaba impacto en la sociedad mexicana, pues la forma en cómo pasó y sobre todo quiénes fueron las víctimas, dejó la duda de qué o quién fue el verdadero culpable. Este es el caso de la fiera de la Jusco. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades O en bibliografía de libre acceso Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas Elvira Luz Cruz fue una mujer nacida en Milpillas, Michoacán en 1954 Desde pequeña su vida se vio envuelta en violencia por parte de sus padres su papá era alcohólico y solía golpearle a ella y a su madre, quien a su vez también descargaba su coraje contra la pequeña Elvira. Por si esto fuera poco, la extrema pobreza que los rodeaba solo les hacía recordar la mala vida que llevaban pues apenas y había para comer. Obviamente, por esta razón, cursar la escuela era considerado un lujo, así que abandonó los estudios para ponerse a trabajar. Años más tarde, junto a su familia, se fueron a la Ciudad de México en búsqueda de una mejor calidad de vida. Comenzó a trabajar como empleada doméstica, hasta que conoció a quien sería su primera pareja, Marcial Caballero con quien tuvo una muy fugaz relación, quedando embarazada a temprana edad. Cuando Marcial se enteró de la noticia, la abandonó. Y fue así como llegó a su vida su primer hijo, al que llamó Israel. Después de tenerlo, siguió trabajando de lo mismo en Polanco. Las condiciones de vida no mejoraban, así que junto a su único hijo, se integró a un grupo de personas conocidas como paracaidistas, que suelen apropiarse de lugares abandonados para poder vivir Ahí fue donde logró colocarse en un terreno que, por cierto, carecía de todo tipo de servicio básico. Como pudo, construyó un cuarto con lámina y madera. De este modo, fue como se fundó la colonia Bosques del Pedregal en el Ajusco. En este lugar, Elvira conoció a Nicolás Sotocruz, un albañil que vivía con su madre Eduarda. Elvira había quedado profundamente enamorada de él, pero con el paso de los días, Nicolás mostró su verdadera cara, abusando de ella y dejándola embarazada. Aunque Elvira era consciente de que el escaso dinero que había no alcanzaría para alimentar otra boca, y sobre todo porque no tener al bebé era considerado un pecado, no tuvo opción. Para este momento, ella tenía claro que aquel hombre del cual estuvo enamorada era sumamente violento y mujeriego, además de preferir a su madre sobre cualquier decisión que ella tuviera. Elvira sabía que no quería la misma vida que ella tuvo para sus hijos, pero esto se complicaba cada vez más, sin contar con el apoyo de alguien en quien pudiera confiar. Pues además de aguantar humillaciones y violencia por parte de su pareja, debía soportar los abusos de Eduarda, quien contribuía metiéndole ideas negativas a su hijo sobre Elvira, a quien trataba como su empleada para que le haciera la casa, pues desde el día que la conoció no le pareció que fuera pareja de Nicolás, porque ya tenía un hijo con otro hombre. Elvira era la única que intentaba sobresalir con tal de llevar alimento a su casa. Mientras que Nicolás se la pasaba sin hacer nada, tocando la guitarra y cantando porque su sueño era ser famoso. Se la vivía con amigos bebiendo y no regresaba a su casa hasta días después. Esto hizo que la violencia escalara, al grado que Nicolás golpeara a Elvira sin importar que estuviera embarazada. Incluso, en una ocasión, había intentado quitarle la vida con un lazo. Como siempre, después de pelear, Nicolás iba a refugiarse con su madre, quien le solapaba y daba la razón de que Elvira era una mala mujer, a pesar de que sabía que su hijo tenía otras mujeres. Pero toda esta situación no evitó que Elvira quedara embarazada dos veces más. Los años pasaron y se vio forzada a dejar su trabajo para dedicarse a sus ahora cuatro hijos: Israel, de seis años. Eduardo de 3, Marbella de 2 y María de Jesús de apenas dos meses. Como no contaba con alguien que pudiera ayudarle a cuidar a sus hijos, ahora debía estar en casa como cualquier esposa sumisa. Y peor aún, pasando hambre por la falta de dinero. La desesperación hizo que Elvira también descargara su enojo en contra de sus hijos con tal de que no pidieran comida. Para este momento, los rumores de que Nicolás tenía otras mujeres aumentaban, sobre todo porque eran varios días en los que no pisaba la casa y mucho menos llevaba dinero. Fue en agosto de 1982 cuando sus sospechas se aclararon y de la peor manera. En los primeros días del mes, su suegra había organizado una fiesta en casa. Nicolás había ido con una mujer con la que ya tenía una hija y de la cual Eduarda sabía y además a ella sí la quería. Nadie esperaba que Elvira asistiera así que al llegar se dio cuenta de todo y enfurecida volvió a casa con sus hijos. Al día siguiente, la discusión no se hizo esperar y ella lo enfrentó, ya que su enojo era más porque el dinero que debía pertenecer a sus hijos estaba siendo destinado a su otra familia, quienes parecía que no carecían de nada. Amenazó a Nicolás con abandonarlo y llevarse a sus hijos, pero eso no le importó y él terminó yéndose, no sin antes pasar a casa de su madre, para pedirle que le echara un ojo a Elvira porque estaba loca. Fue el 9 de agosto de 1982, cuando después de más de 8 días de discusiones, Elvira tomaba la peor decisión. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Sus hijos lloraban porque tenían hambre. Mandó a Israel con una vecina para pedir 50 pesos prestados para poder comprar algo. Las personas a su alrededor sabían que Elvira no solía pagar y no porque no quisiera, sino porque no tenía. Así que Israel esa mañana volvió a casa sin el dinero ya que nadie quiso prestarle Los menores seguían llorando pidiendo algo de comer Desesperada los tomó uno por uno y comenzó a asfixiarlos quitándoles la vida Para después colgarse ella misma con un lazo hasta que fue encontrada para este momento se cuentan tres versiones, la primera, que su suegra fue testigo de todo y no hizo nada para salvar a sus nietos, la segunda, que los vecinos fueron quienes escucharon gritos y salvaron a Elvira de morir, y la tercera, que fue lo que quedó en el acta. Casualmente en ese instante su suegra llegaba a la casa, al ver a Elvira que aún respiraba la bajó y después quedó sorprendida en cuanto vio a todos los menores. Acto siguiente, llamó a la policía y Elvira fue detenida. Se comenzaron con las investigaciones a cargo de Gustavo Salas, agente del Ministerio Público de Tlalpan. Supuestamente, Elvira declaró lo siguiente. No soporté verlos llorar. Los maté porque no tenía que darles de comer. Estoy arrepentida de lo que hice, pero al verlos llorar de hambre y no tener dinero para comprarles alimento, me desesperaron y por eso tomé esa determinación. Dijo haber estado arrepentida y tener escasos recuerdos de lo sucedido, como la imagen de una de sus hijas. Sus ojos parecían implorarme el perdón, la piedad, pero no podía dejarla sola en este mundo tan inhumano, en donde nadie nos dio el apoyo y donde todos los trataron como perros. Nuestra única culpa fue ser pobres, muy pobres. Luego añadió que Nicolás era un hombre abusador, violento y adicto, que nunca se había hecho cargo de ellos y no le importaba ver a sus hijos sufrir por tanta pobreza. En cuestión de días y sin más investigaciones, el 12 de agosto de 1982 declararon a Elvira culpable de homicidio calificado a sus apenas 28 años. La abogada que tenía en ese momento no había mostrado interés en el caso, incluso se había ausentado en momentos importantes del proceso. Así que el caso se cerró con varias inconsistencias, sobre todo porque Elvira aseguraba una cosa, no recordar nada de su supuesta declaración incluso de lo que pasó ese día solo recordó haber despertado con la dramática escena señalando que antes de ese día tanto su suegra como Nicolás Habían estado con ella Pero ellos lo negaban Gracias a su segunda abogada, Mireya Toto Que se interesó en el caso Pudieron investigar más a fondo Se supo que la supuesta Declaración que anteriormente se contó Había sido dada Por la propia voz de las autoridades Quienes solo se limitaron A decir que esas Habían sido palabras de Elvira A las que ellos solo dieron voz Otra de las inconsistencias había sido el traslado llevado a cabo desde el primer instante a la 23 agencia investigadora de Tlalpan sin haberle tomado una declaración inicial al parecer todo lo mencionado había sido fabricado por las autoridades ya que Elvira aseguraba que solo le habían preguntado si ella era la madre de los menores a lo que respondió con un sí pero las autoridades tomaron este sí como una declaración de culpa que, sin saber qué era, ella firmó. Algunos testigos aseguraban que Nicolás y su madre golpeaban a Elvira y se sobrepasaban con ella. Por lo tanto, no dudaban que ellos hubieran tenido algo que ver en estos hechos. Por último, Elvira decía que el día en que todo pasó, ella había tomado un té que su suegra le había dado para el dolor de estómago y después de beberlo no recordaba nada. Añadió que la relación era tan mala que sí hubo ocasiones en las que ella había intentado irse de la casa, pero su suegra se habría robado a uno de sus hijos con tal de que no se fuera y eso la retenía por miedo a que le quitaran a sus hijos y la trataran como una enferma mental, pues ellos habían declarado que sufría de alucinaciones porque decía haber visto a Dios y al diablo. Así se expresó de Nicolás y Eduarda. Me quitaron hasta el último hilacho y gritaron que mejor. Mejor sería que todos nosotros, mis hijos y yo, estuviéramos ya tragando tierra. Con esta declaración, también condenó a las autoridades por creer solo en la palabra de ellos y no investigar al respecto sobre lo que ella contaba, pues era más fácil cerrar el caso declarándola culpable que invertir tiempo en saber qué había pasado realmente. Pero al ser un caso de personas con muy, muy bajos recursos, eso no importaba. Por otra parte, su abogada pedía se le ayudara con respecto a su salud mental, pues a veces Elvira llegaba a creer que sus hijos aún estaban con vida y que irían a visitarla. Tanto Nicolás como su madre fueron llamados a declarar, y ambos dijeron que Elvira era una mujer violenta y muy celosa, que el crimen solo había sido motivado por los celos de no aceptar la separación y que Nicolás ya tenía otra familia. Dijeron que ella estaba loca y que le gustaba hablar de cosas extrañas. Fue hasta enero de 1984 cuando se dio el veredicto final. Elvira era condenada a 23 años de prisión. Su abogada apeló por las irregularidades en el proceso, pero el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no accedió y al contrario, incrementaron su sentencia a 28 años. Durante prisión, Elvira era una de las mujeres con mejor historial de conducta. Se enfocó en sus estudios y logró terminar su educación básica. Se especializó en mecanografía, costura y tomó un curso de inglés. Además, volvió a enamorarse y se casó con el hijo de una de sus compañeras de celda. Años más tarde, su abogada logró comprobar 33 irregularidades en el caso, siendo una de ellas la más importante. Y era la declaración de Elvira asentada en el expediente, que se demostró no era una confesión que Elvira había dado. Es decir, estas declaraciones habían sido fabricadas por las autoridades, tomando solo los testimonios de su suegra y esposo como única verdad. Así fue como se logró que el 9 de julio de 1993, Elvira fuera puesta en libertad bajo tratamiento después de pasar casi 11 años tras las rejas. Por su parte, Nicolás siguió con su vida y se convirtió en un músico callejero ganándose así la vida, abandonando a los hijos que posteriormente tuvo y viviendo en soledad, mientras que su madre permaneció enferma y perdió la vista. Alrededor de este caso se realizaron documentales, películas y obras de teatro. Elvira, cansada de contar su versión y que no se le creyera, demandó a una de esas películas llamada Los Motivos de Luz, porque todo lo contado era difamación y amarillismo. Procedió legalmente y ganó la demanda en contra de la productora. Este caso ha servido como ejemplo para saber el contexto de un crimen sin justificarlo, pero sobre todo ha servido para evidenciar cómo en un proceso penal la posición económica sí importa, pues si no hay dinero de por medio, el carpetazo siempre es la opción para no tener que utilizar los recursos destinados a la investigación y sobre todo invertir tiempo. O por qué no, hacer su trabajo. Además... Por si fuera poco, la tragedia que esta familia pasó solo se tomó como ejemplo de lo que alguien pobre podría ser capaz de hacer, porque claro, un rico jamás pasaría por un problema así. Obviamente este pensamiento reprobable que vino principalmente de las autoridades dejó mucho que desear, con un proceso que no respetó protocolos, fabricando declaraciones y dándole fin en tiempo récord con tal de no seguir trabajando. Al final no quedó muy en claro si Elvira fue la única culpable, pues optó por no dar más información porque nadie tomaba en cuenta su versión y los medios solo publicaban lo que querían, creando solo difamaciones de cosas que nunca dijo y haciendo teorías llenas de morbo que en su mayoría solo revictimizaron a los menores, dejando a un lado la violencia que sí vivieron en esa familia. Con todas estas dudas, el debate está en el aire. Hay quienes aseguran que Elvira solo fue una víctima más de violencia familiar y presa de un mal sistema. Pero también están los que dicen que lo que hizo no tuvo justificante porque al final de cuentas, todo apuntó a que ella era la responsable de este crimen. Pero tú, ¿qué opinas? Este fue el caso de Elvira Luz Cruz, conocida como la Fiera de Ajusco. Y bueno, con este episodio damos por finalizado el mes patrio con casos solamente mexicanos. Espero que les hayan gustado todos los de este mes. Algunos no son tan conocidos, entonces eh, espero que aquí en Tripitas de Gato los hayan conocido o si ya sabían, siempre es bueno que nos dejen sus comentarios para que podamos interactuar muchísimas gracias por eh, seguirnos en todas nuestras redes y recuerden que es muy importante que nos sigan en Instagram para que podamos mandarles saludos porque solamente por ahí los estamos recibiendo, los saludos de esta semana son para todos los que se han unido a esta familia que ha ido creciendo más en estos días, muchísimas gracias por todo su apoyo por compartirnos por este, escucharnos, por vernos muchas muchas gracias esto ha sido gracias a ustedes estamos muy contentos con el resultado y ojalá esperamos que Youtube también nos dé estos resultados ya que por alguna extraña razón seguimos castigados y no nos hace tan visibles pero ustedes nos pueden ayudar compartiéndonos chequense todo lo que estamos haciendo como los archivos oscuros que ya nos están dejando recomendaciones las estamos tomando en cuenta y en todas nuestras redes estamos subiendo Contenido por si nos quieren seguir. Estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Instagram y en todas las plataformas de podcast. Ahí nos van a encontrar. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.